0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Als-Finanzberater-an-die-Spitze-Podcast. Heute mal wieder mit einem Interview und ich freue mich riesig auf meinen Gast heute, nämlich den Rudi Walter. Der Rudi hat eine VGH-Agentur in Bremer Förde und es ist nicht irgendeine VGH-Agentur, nein, es ist die Nummer eins Agentur 2022. Herzlich willkommen, lieber Rudi. Vielen, vielen Dank, Markus. Ich freue
1: mich auf unser Gespräch. Als Finanzberater an die Spitze. Der Podcast für Erfolgsstrategien, Persönlichkeitsentwicklung und Digitalisierung in der Finanzbranche. Starte jetzt deine persönliche Erfolgsstory. Von und mit Strategieexperte Markus Renzihausen.
0: Ja, Rudi, wir beide kennen uns jetzt, ich habe mal geguckt, mal so in, in meiner Aufzeichnung, gut zwei Jahre. Wir haben irgendwie so Anfang 2021, habe ich meine Aufzeichnung, hatten wir so die ersten Coaching-Calls. Dann haben mhm. wir ja 2021 eine Zeit zusammengearbeitet. Du hast mich hier auch einmal in Nordheim besucht, zu einem Roundtable. Wir haben einen ganzen Tag zusammengearbeitet. Und ja, in den letzten zwei Jahren ist wahnsinnig viel bei dir passiert, 2021, 2022 und... Ähm, ja, dann hast du mir kurz vor Weihnachten so eine schöne Sprachmemo geschickt. Mhm. Habe ich mich riesig gefreut am 23.12. Und da dachte ich mir, wir beide müssen mal einen Podcast machen. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit nimmst und auch mal ein bisschen Einblicke gibst, so in deinen, ja, in deinen Unternehmeralltag. Also nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Das ist sehr mega. gerne. Ja, sehr cool. gerne. Rudi, erzähl doch einfach mal ganz kurz, vielleicht mal so einen kurzen Abriss. Wie bist du so in die Finanzbranche, wie bist du da gestartet, was waren so die Anfänge und wie bist du da hingekommen, wo du jetzt heute bist mit deiner Agentur? Vielleicht einfach, dass die Hörer mal so einen kurzen Abriss haben. Wer ist der Rudi weiter und wie war so deine Entwicklung? Okay,
1: äh, ja, ich äh, finde die Story recht spannend, muss ich sagen, denn ich bin auf diesen Beruf in der neunten Klasse gestoßen. Und zwar ähm, musste ich ein Praktikum absolvieren und ich hatte keine Ahnung, wo und wie und was ich machen sollte. Und mein damaliger Fußballtrainer, der hat gesagt, weißt du was, komm mal mit mir mit. Der war damals bei der Victoria versicherung so eine Art Vertriebsleiter oder so. Okay. Und hat mich dann mitgenommen, zwei Wochen lang, und hat mich in verschiedene Agenturen, ja, abgestellt, abgesetzt. Und... Äh, und ich kann mich wirklich an eine sehr schöne Szene erinnern, weil wir sind dann rumgefahren, haben Kundentermine gemacht. Es gab Kaffee und Kuchen. Das war eine interessante Erfahrung, also diesen Beruf mal so kennenzulernen. Aber dann war eine Situation, da ging es um eine Altersvorsorge. Und ich war ja in der 9. Klasse. Ich hatte von Tuten und Blasen wirklich keine Ahnung. Und dann erzählt er irgendetwas von Altersarmut und Probleme und hat die <lacht> ja. Lücke aufge, aufgezeigt. Und ich, ich, ich war im Schock. Ich habe ich hab gedacht, Mensch... Und dann im positiven Schock dann wiederum, weil ich dachte, was für ein Glück hat dieser Kunde, dass der okay. Berater ihm das jetzt alles aufzeigt und ihnen das erklärt und ihm eine passende Lösung dann ausgearbeitet haben. Und ungelogen seit diesem Tag stand für mich fest, ich werde Versicherungsvertreter und der Beruf hatte für mich wirklich Heldenstatus. Also ich war hell begeistert.
0: <lacht> wow.
1: Ja, und äh, so kam es dann auch. Ich habe dann ähm, eine Ausbildung absolviert, 2003 bis 2006, äh, bei der VGH-Versicherung in einer Agentur. Ja. Und, ähm, ja, und die VGH-Versicherung ist ein klassischer Sachversicherer, sage ich mal, ist auch viel im landwirtschaftlichen Bereich, aber auch Gewerbe und Privatkunden unterwegs und so ein typischer Rundumversicherer. Mhm. Und da habe ich so meine ersten Erfahrungen im Außendienst äh, gemacht und war dann zwei Jahre noch ähm, nach meiner Lehre dort angestellt, bis ich dann ein Angebot bekommen habe in Bremerförde, ähm, ja, einen kleinen Kundenbestand zu übernehmen. Das war 2008 ähm, äh, mit ungefähr so, das waren 600 Kunden, meine ich, und 300.000 sach bestand
0: Okay. Und
1: so bin ich am 01.03.2008 in die Selbstständigkeit gewechselt und äh, durchgestartet.
0: Ja, genau. krass. Und mhm. ähm, aus diesen Kunden 600 Kunden, wie viel sind da mittlerweile raus geworden, jetzt so in den 15 Jahren etwa?
1: Genau, ähm, es sind jetzt knapp 2400, 2500 Kunden. Ja. Um, und äh, ich muss dazu sagen, aber 2011 äh, habe ich noch einen kleinen äh, Nachschuss bekommen, sodass ich ungefähr bei 1300 Kunden ungefähr war. Und von 1300 Kunden bis jetzt habe ich das dann quasi
0: aufgebaut dann. Okay, ja. Mhm. Okay, dann bist du ja, also ist eigentlich fast eher ungewöhnlich bei uns in der Finanzbranche, so relativ straight. eine Neunte Klasse, es war klar, ich werde Versicherungsvertreter. Dann machst du dort die Ausbildung im Unternehmen, arbeitest noch zwei, drei Jahre als Angestellter und gehst dann im gleichen Unternehmen, im gleichen Haus in die Selbstständigkeit. Das ist ja echt krass straight durchgezogen. Ne? Ja,
1: das stimmt. Ich mag Ziele und ich brauche sie auch für mein Leben.
0: Okay, als ja. wir uns kennengelernt haben oder so, ich glaube die ersten Gespräche so in einer, in einer, ja, ich weiß gar nicht, wie du auf mich und uns aufmerksam geworden bist, ob es das Buch war, was du gelesen hast, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr genau erinnern, aber wir haben irgendwie im Dezember 2020 gesprochen und da hast du dann so zu mir gesagt, ah, irgendwie, so muss ich was verändern bei mir. Ich bin jetzt so ein paar Jahre es läuft zwar ganz gut, aber irgendwie habe hab ich das Gefühl, ich komme nicht so richtig voran. Und da haben wir über eine Sache gesprochen. Das hast du mir auch nochmal in deinem Sprachmemo so ein bisschen äh, rübergeschickt, dass du immer so auf der Suche warst nach so einer roten Pille, die dich über Nacht irgendwie, die alles verändert, die den den Erfolg bringt und so dieser dieser Fingerschnips, der irgendwie auf einmal alles toll ja. macht. Äh, Gibt es diese rote Pille? Hast du sie gefunden? Wenn ja wo, die Hörer <lacht> sind bestimmt sehr interessiert. <lacht> ja, ich war wirklich auf der Suche nach
1: der roten Pille, um das vorwegzunehmen. Nein, ich habe sie nicht gefunden. Und ich Ach, habe. Schade. <lacht> ja, äh, ja, natürlich sagt sich das keiner ja bewusst, aber äh, wenn ich mich selbst äh, hinterfrage, dann war ich tatsächlich äh, auf der Suche nach der roten Pille. Nach diesem einen Moment, der alles anders macht. Mhm. Und den habe ich halt eben nicht gefunden, sondern es sind ähm, ganz, ganz viele kleine Dinge, weil große Dinge, die am Ende dann das große Ganze ausmachen. Und ähm, ja, und ich war auf der Suche und so sind wir auch zueinander gekommen, weil ich hatte 2017, 2018 so eine, ich sage jetzt mal eine persönliche Krise, hm. wenn man das so sagen darf, weil ähm, ich habe... Ähm, sehr viel Zeit äh, investiert in meine Firma, in den Aufbau, ins Netzwerk. Also ähm, gerade in unserem Beruf ist ja ähm, Netzwerk ja auch sehr, sehr wichtig. Und ich äh, ja, war in jedem Verein unterwegs, also habe wirklich jede freie Minute ähm, ins Business investiert und immer mit dem Ziel, dass es nächstes Jahr ja einfacher wird.
0: Ja, ja, yeah. ja.
1: <lacht> Und ich kann mich an eine Situation erinnern und das ist wirklich so, so ein Gamechanger für mich gewesen. 2017, das war im Mai, da waren die ersten Abende ein bisschen warm. Und Dann kam ich nach Hause ein bisschen früher und dann saß meine Frau mit meinen zwei Kindern draußen auf der Terrasse und dann sagt sie, Mensch, schön, dass du da bist. Und dann haben wir zu Abend gegessen auf dieser Terrasse und dann sagte sie zu mir, Rudi, weißt du eigentlich, dass ähm, in diesem Jahr das das erste Mal ist, dass wir zusammen Abend essen? Und dann habe ich gedacht, so krass. Also ich war so schockiert, gar nicht mal, dass es tatsächlich so war, sondern dass es mir nicht mehr bewusst war, dass es ja. so war. Ja. Und da fing alles an, bei mir zu arbeiten, ob das so seine Richtigkeit hat. Also sehr, sehr viel zu tun und dann, ich sage jetzt mal, ähm, ja, zwar in irgendeiner Weise Erfolg zu haben, aber aber auch nicht der Erfolg, den ich mir erhofft habe und auch nicht mit dem Aufwand, den ich dafür betrieben habe. Und so war ich dann wirklich ab 2018 ganz konkret immer auf der Suche und habe das ein oder andere ausprobiert und bin dann irgendwann auf dein Buch gestoßen und Podcast. Und äh, ja, und dann hatten wir irgendwann Kontakt zusammen.
0: Ja, das ist also das ist aber typisch, was du so beschreibst. Ne? Man ist so, klar, wir sind Unternehmer, wir wollen erfolgreich sein. Und dann äh, gibt es aber. Leider, oder was heißt leider, zum Glück zwei Seiten dieser Erfolgsmedaille, wie ich immer so schön sage. Das eine ist finanzieller Erfolg. Und ich glaube, ich kann mich auch erinnern, als wir gestartet sind, war es ja nicht so, dass du finanziell unerfolgreich warst. Du warst ja schon erfolgreich. Aber dann gibt es immer noch so diese andere Seite der Medaille dass dieser Erfolg natürlich auch ein Stück weit Spaß machen soll, erfüllend sein soll, dass du auch schon eine gewisse Freiheit hast als Unternehmer. Und diese beiden Dinge müssen, glaube ich, zusammenkommen. Und da warst du dann ja so ein bisschen auf der Suche, das, das zu kombinieren, ne? diesen Erfolg als Unternehmer, aber auch dieses sich, ha, dass es sich irgendwie gut anfühlt. Ne?
1: Genau, genau.
0: Ja. Weil es
1: ist so, ich, äh, ich, ich möchte gerne was aufbauen, ich möchte gerne was erreichen, ich möchte auch was Großes aufbauen. Aber ich möchte äh, nicht alles andere dafür unterordnen zu müssen und mhm. ähm, alles, ich sage jetzt mal aufopfern müssen, um um den Erfolg tatsächlich dann zu erreichen, sondern dann irgendwie so eine Balance zu finden. Ähm, ja, da war ich auf der Suche und äh, glaube, äh, bin auch dann findig geworden.
0: Ja, ähm, mhm. du hast gesagt, waren da so verschiedene Bausteine. Ein Baustein dann war unter anderem das Coaching, was wir zusammen gestartet sind als Finanzberater in die Spitze. Coaching ging irgendwie so 2021 los, haben wir ein Jahr zusammengearbeitet. Und mhm. ähm, wie, wie war das für dich? Und da können wir auch ganz offen drüber sprechen. Du hast dann einiges mitgenommen, hast dann aber auch ein paar Dinge erstmal wieder beiseite gelegt die du dir erarbeitet hast und, und sie dann noch mal wieder aufgegriffen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen so aus deiner Sicht erzählen, wie, wie ist dir das so ergangen in dem Coaching und was waren für dich vielleicht so die Elemente, die irgendwie so ein bisschen der Game Changer waren? Ja, sehr gerne.
1: Also erstmal, als wir unseren, unseren Call hatten, unser Ersttermin, hast
0: du mich wirklich sehr
1: mit abgeholt. Ähm, durch, die, durch die, ja, durch die, nicht durch die Einstellung so verkaufen und Attacke und Chaga und so weiter, sondern ähm, solides Fundament sich aufbauen, nach einem klaren Plan arbeiten und um dann ja erfolgreich zu sein, aber auch die anderen Dinge im Leben nicht zu vernachlässigen. Ja. Äh, da war, als wir miteinander gesprochen haben, war mir klar, ich muss unbedingt in dieses Coaching, weil ähm, ja wir, so wie das auch im Buch beschreibt, da gibt es einfach einen ganz klaren neuen Stufenplan, den man für sich dann ausarbeitet. Und am Ende nicht nur erfolgreich, sondern auch glücklich wird. Hm. Und dann sind wir haben wir dieses Coaching gestartet und ja haben die Dinge ausgearbeitet. Wirklich Basics, sage ich mal so, aber die halt super, super wichtig sind. Also auch mal sich die Frage zu stellen, was will ich tatsächlich? Also will ich eigentlich 10.000 Kunden oder will ich über 100 Kunden? Ja. Und ähm, will ich äh, Massengeschäft oder will ich vielleicht, äh, ja... Äh, ähm, ausgesuchtes oder selektiertes Geschäft, was ein mir Spaß Spezialisierter,
0: war. genau, ja,
1: korrekt, genau. Ja. Und ähm, ja, und das ist auch so eine Sache. Das ist nicht mal eben einfach ausgearbeitet und und Peng, sondern da muss schon die Birne ein bisschen auch arbeiten. Also das ist, es sind einfach Fragen, die du durch das Coaching dann gestellt hast, die in einem dann arbeiten und auch hier und da vielleicht ein bisschen Zeit brauchen. Das heißt, ähm, da muss man auch nicht ungeduldig werden. Und ja, und so bin ich dann ja im Coaching, dann habe ich mich weiter durchgearbeitet. Es gab die Calls und dann kamen so die ganz typischen Herausforderungen, wie wir die immer alle haben. Betrieb brennt, man hat so viel zu tun. Ja, ja. Und, und äh, ja, es sind die vielen, vielen dringenden Tätigkeiten, die aber nicht wichtig sind, die ganz laut schreien und so lässt man dann die wichtigen Tätigkeiten ja, ähm, doch hier und da links liegen. Und das habe ich zwischendurch wirklich gemacht, ohne das Coaching zu vergessen. Sondern es hat mich immer weiter beschäftigt. Genau. Weil halt auch man nicht sofort eine Antwort auf jede Frage hatte. Weil man ähm, ich habe sehr, sehr viel Input mitgenommen. Und das ist das, was ich auch so toll an diesem Coaching fand. Weil es halt nicht nur um den klassischen Vertrieb geht, sondern um, um die Basic-Fragen, aber auch um, ja, wie schaffst du es, ein Beratungs- und Servicekonzept aufzubauen, was das Ganze noch leichter und einfacher macht? Und äh, das musste man ja natürlich auf sich runtermünzen, auf sich runterbrechen. Und, und da war hier und da eine Herausforderung, wo aber, muss ich sagen, im Nachhinein, wenn ich die Calls deutlich öfter ähm, benutzt hätte oder genutzt hätte, dann wäre ich auch viel früher zu dem Erfolg gekommen, den ich jetzt dadurch äh, erlangt habe. Ja,
0: wobei es ja dennoch sehr, sehr schnell war, ne? wenn ich überlege, dass wir, das ist ja immer so ein bisschen ein gewisser Erfolg, braucht natürlich Zeit, ne? 2021 sind wir gestartet und dann ja. erzählst du mir, dass du in 2022 dann zur Nummer 1 VGH-Agentur äh, gekommen bist, ähm, klar geht das nicht über Nacht, Ne, also von einem Tag auf den anderen, Es braucht ein paar Monate, und ja, klar, vielleicht hätte sie dann auch zwei, drei Monate irgendwie das Ganze schneller machen können oder ein halbes Jahr, aber im Grunde, mir geht das auch so, manchmal müssen sich Dinge setzen und brauchen ein bisschen Zeit. Wichtig mhm. ist nur, dass man dann irgendwann in die Umsetzung kommt und das scheinst du ja geschafft zu haben.
1: Genau, weil das war wirklich, es waren sehr, sehr, sehr wertvolle Inhalte, die ich da draus gezogen habe. Und äh, zum Ende des Jahres 2021 ähm, habe ich auch ähm, das ein oder andere ausprobiert und das hat Mal mehr, mal weniger gut, mal mehr gut funktioniert. Und dann habe ich dann zum Ende des Jahres wirklich, äh, dann die ersten Erfahrungen dann in das Beratungs- und Service-Konzept dann eingebracht, meine eigenen Erfahrungen dort eingebracht und habe hab es dann ein bisschen professionell aufarbeiten lassen. Und dann bin ich zu meinen Mitarbeitern hingegangen und habe gesagt, so 2022 haben wir nur einen Fokus. Und das ist das Beratungs- und Servicekonzept massiv umzusetzen. Also das heißt, auf die Kunden zuzugehen und denen das Beratungs- und Servicekonzept vorzustellen. Und da hatten wir auch uns ein Ziel gesetzt. Wir haben gesagt, okay, 250 Mal wollen wir das Minimum im Jahr 2022 vorstellen. Und haben wir auch äh, gemacht, äh, noch mehr, glaube ich, sogar. Äh, und äh, das hat man... Sofort eigentlich festgestellt, was für einen massiven Erfolg wir dadurch erzielen. Und ich meine jetzt nicht nur auf die reinen Verkaufszahlen oder ähnliches, ja, weil das ja oft die Punkte sind, die uns triggern, sondern ich musste nicht verkaufen, sondern durch das Beratungs- und Servicekonzept wurde viel mehr verkauft. Ich habe eine viel größere Klarheit beim Kunden geschaffen. Durch das Beratungs- und Servicekonzept hat sich der Kunde viel wohler, viel besser gefühlt. Ich konnte viel mehr Rundum-Zusammenarbeiten schließen, statt den klassischen Produktverkauf. Also durch das Beratungs- und Servicekonzept habe mhm. ich einfach, also es war einfacher, es hat mir Spaß gemacht, es waren coolere Menschen und größeren Vertriebserfolg. Und äh, das hat mich und das ganze Team hier unfassbar happy gemacht, wirklich wahr.
0: Ja, ich will da nochmal ein bisschen drauf einsteigen, weil das, glaube ich, für die Zuhörer ganz relevant ist und viele sich erstmal vielleicht gar nichts drunter vorstellen können. Das hört sich jetzt erstmal so, so einfach an, Beratungs- und Servicekonzept, aber im Grunde geht es ja um einen Punkt. Es geht darum, dass wir wegkommen von dem, ich verkaufe als Finanzberater einzelne Produkte, hin zu dem Thema, dass ich einen Kunden habe, der im Mittelpunkt steht und ich für diesen Kunden Ergebnisse produziere. Und dafür habe ich einen, eigentlich einen sehr systematischen Ablauf, wie ich jeden Kunden, der zu mir in, oder zu dir in die Agentur kommt, du immer wieder diese Ergebnisse produzierst. Und so, so wie so eine 360-Grad-Beratung, sage ich mal. Und ähm, ja, das, sind, das höre ich aus allen Ecken und Enden, dass damit wahnsinnige Ergebnisse erzielt äh, werden. Jetzt würde mich mal interessieren, kannst du so ein bisschen beschreiben, was sind so die Kernelemente in deinem Beratungskonzept? Das ist ja jeder hat sein Einzigartiges, du hast dein Einzigartiges. Was sind so die Kernelemente in deinem Beratungskonzept? Wie funktioniert das genau?
1: Also wir stellen den Kunden genau, wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt und angefangen haben wir, indem wir die Kunden gefragt haben, was, die ein, was sind die Gründe, warum die eigentlich bei uns versichert sind. Ja Und haben festgestellt, dass unsere Kunden, die wir hier versichert haben, ich bin ja ein regionaler Versicherer, das heißt diese 2400 Kunden sind auch tatsächlich zu 90% in meinem Ort. Also ich ähm, ähm, bin hier stark vertreten und habe dann diese Kunden alle gefragt und gesagt, okay, worauf kommt es denn an? Und 99% der Menschen haben mir alle das Gleiche gesagt. Also, die, ja wirklich, also da waren wir wirklich so baff, weil die sagten halt, okay, ja, ich will halt einen direkten Ansprechpartner, ja, was heißt das denn für dich, lieber Kunde? Ja, ich will halt jemanden, der sich halt um den ganzen Kram halt kümmert. So, das war so das Erste, und das haben wir halt als, als Hauptpunkt rausgearbeitet, der persönliche Kontakt, der direkte Ansprechpartner, dann haben natürlich alle gesagt, ja, ich will aber auch ähm, vertrauensvoll zusammenarbeiten, dass es halt läuft, und da drunter habe ich unterm Strich verstanden, ja, die Menschen wollen eine gewisse Sicherheit. Deswegen hm. geben sie ja die Verantwortung in meine Hände, dass sie sagen, okay, ich gehe zu Rudi hin, ich versichere mich do dort und der sorgt dafür, dass im Fall eines Falles ich tatsächlich mein Geld bekomme.
0: Ja, genau. Ja. Und
1: äh, der dritte Punkt ist halt ähm, Preis-Leistung. Also kein Mensch will zu viel für seine Versicherung bezahlen. Also dass, ähm, so wichtig diese auch sind, Dennoch äh, muss der Preis oder Leistung stimmen. Das ist völlig klar. Und äh, diese drei Botschaften haben wir quasi aus den Befragungen rausgearbeitet, haben sie dann in unser Be äh, Beratungs- und Servicekonzept eingearbeitet und holen diese Kunden damit extrem ab. Okay. Sie fühlen ja. sich in erster Linie verstanden. Diese Unterpunkte, äh, diese Punkte dazu haben wir natürlich auch noch ein paar Unterpunkte. Was es eigentlich bedeutet, Sicherheit? Wie sorgen wir für Sicherheit? dass wir halt auf die Paragraphen achten, dass es auch um Updates geht, dass wir eine Rundumzusammenarbeit zusammenarbeit anstreben und gegen Produktverkauf sind und gegen äh, Produkthopper oder, oder Versicherungshopper sind, sondern dass wir hier eine langjährige partnerschaftliche Zusammenarbeit anstreben. Und der letzte Punkt von ähm, dem Beratungs- und Servicekonzept ist, dem wir nach ein, zwei Monaten hinzugefügt haben, dass wir den Kunden je nach Lebenslage, ähm, ja, so ein Grundkonzept für die eigenen Versicherungen aufzeigen. Also welche Versicherungen sind grundsätzlich wichtig mhm. und welche, welche, welche davon sind sinnvoll und welche sind nur Ergänzungen. Also wenn, ich sage immer, ergänzende Versicherungen sind für mich die Versicherungen, lieber Kunde. Wenn du mich fragst, brauche ich sie, dann muss ich sagen, nein, brauchst du nicht. Ja, ich äh, nehme dazu mal mein schönes Beispiel, mal die Glasversicherung. Braucht man eine Glasversicherung? Nein, braucht man nicht. Du kommst damit auch gut ohne zurecht. Und darum geht es im Endeffekt, den Kunden aufzuzeigen, dass ich hier für wichtige Versicherungen einstehe, dass es darum geht, die existenziellen Risiken abzusichern und das partnerschaftlich.
0: Okay. Und seit
1: wir das nun vorgestellt haben, dann haben die Menschen eine gewisse Klarheit, eine Übersicht und gewinnen Vertrauen zu uns und gehen dann diese Zusammenarbeit gerne mit uns dann ein.
0: Das war der erste Teil meines Interviews mit Rudi Walter, der Nummer 1 VGH-Agentur. Du kannst sicher sein, dass auch in Teil 2 ganz viele wertvolle Themen und Inspirationen für dich dabei sind. Also auf jeden Fall reinhören. Bis bald. Ciao.